0: En episodios anteriores he mencionado en más de alguna oportunidad la diferencia entre lo importante y lo urgente. En este episodio nos concentraremos en ello. Hola, bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Por supuesto, eso depende de la hora en que escuchas este episodio, el episodio número 16 del podcast Productividad Digital. Mi nombre es Diego Villavicencio y... Como es habitual, eh, te estaré acompañando durante algunos minutos, aproximadamente 20 minutos, conversando sobre distintas temáticas relacionadas con la productividad y sobre todo relacionadas con la productividad eh, digital, o sea, con la productividad a través de la tecnología. Pero en esta oportunidad nos vamos a enfocar en cosas más conceptuales y no tanto en herramientas digitales. De hecho, lo que yo voy a comentar ahora es... Es un concepto que, que debemos tener claro cualquiera que, que quiera ser productivo, independiente de si lo hace de manera digital o lo hace de manera análoga. Antes de comenzar, quiero enviar eh, un saludo a Jair, quien eh, es una persona que también está muy inmersa en el mundo de la productividad. Tiene un podcast llamado Efectividad y un sitio web donde... Eh, reseña habitualmente distintos medios de comunicación, sobre todo podcasts dedicados a la productividad o a la calidad de vida, donde recientemente se ha añadido nuestro podcast Productividad Digital dentro de esta categoría, así que estoy tremendamente agradecido, un abrazo fuerte y muchas gracias a todos ustedes quienes hacen que este podcast sea escuchado y llegue a la gente. Como les decía, en esta oportunidad nos vamos a dedicar a conversar un poco sobre la diferencia entre lo urgente y lo importante, o más bien lo urgente versus lo importante, porque son dos categorías de tareas o de acciones que están en constante en debate, una, una especie de pugna entre ellos dos, entre hacemos lo urgente o hacemos lo importante o hacemos ambas. Entonces primero vamos a definir lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Lo urgente es todo aquello que tiene una fecha de vencimiento, un plazo próximo. Es decir, que esa fecha es objetiva, lo cual significa de que si no se cumple esa acción en un determinado plazo, vamos a tener consecuencias negativas, consecuencias indeseables. Como por ejemplo, Entregarle un trabajo a un cliente en el cual hubo un compromiso para una determinada fecha, como por ejemplo pagar una determinada factura o una determinada deuda, como por ejemplo entregar un reporte de la universidad. ¿ok? Todo este tipo de cosas que son con fechas objetivas, es decir, no son fechas tipo carta gang que un equipo de trabajo se impone, no, sino que efectivamente eh, son fechas objetivas. Son cosas que son urgentes eh, si es que esa fecha objetiva, ese plazo es próximo. ¿Qué es próximo? Bueno, eso es un poco relativo, pero en mi caso yo tengo como próximo una semana. Es decir, bajo mi metodología y como yo lo hago, cualquier cosa... Que venza entre hoy y una semana más, la, la entiendo como urgente. ¿Ok? Ahora conversemos sobre qué es lo importante. Importante van a ser las acciones o los proyectos, o sea, las acciones que van a permitir que nuestros proyectos más importantes avancen y, por supuesto, los proyectos importantes. Ahora, ¿qué es un proyecto importante? Un proyecto importante es un proyecto que nos permite acercarnos a un objetivo de vida. ¿Entiendes? Eh, a un objetivo de vida. Sea cualquiera su objetivo, eso es absolutamente personal. Por ejemplo, para mí un objetivo de vida muy importante es... Eh, ser un gran ingeniero de mezcla de mastering, que es a lo que me dedico es eh, hacer discos hacer música, o sea, no, no yo no compongo sino que me refiero a trabajar dentro del equipo de producción de álbumes que sean importantes y cuando digo importante me refiero a que logren generar un impacto positivo en las personas entonces que, que se escuche música eh, y que la gente solo traiga buenas cosas y, y dentro de esa música, yo fui parte del equipo de producción, del equipo técnico ese para mí es un objetivo de vida. También es un objetivo de vida ser un gran padre y un gran esposo, como también es un objetivo eh, de vida para mí eh, tener una buena salud y, y mejorar en diversos aspectos que, que me llevan a una mejor calidad de vida y finalmente a ser más feliz, que es el objetivo final del ser humano. Entonces, sin querer ponernos muy filosóficos, esos objetivos no son proyectos, son lo que son, son objetivos. Ahora, bajo la, la idea de David Allen, cada objetivo, cada meta debe tener acompañado de un proyecto y cada proyecto debe tener acompañado de un objetivo, una meta. O sea, ¿Qué significa? Que un proyecto que no lleva consigo de la mano un gran objetivo, una gran meta, un gran lugar al cual quiero llegar, pues es un proyecto vacío. Y al revés, un objetivo o una meta que no, que no tiene consigo un proyecto, es un sueño, es algo que no, no existe más allá de idea. Entonces, al, al transformar un sueño en un objetivo, lo que estamos haciendo en términos metodológicos de productividad es creando uno o varios ¿cierto? proyectos para eh, conseguir ese objetivo. Por ejemplo, si me voy a mi objetivo laboral, el primero que he dicho eh, de ser un gran ingeniero de mezcla y mastering, evidentemente no es uno proyecto, son muchos proyectos. Vale decir cada vez que yo me involucro profesionalmente dentro del equipo técnico de un álbum, estoy avanzando hacia mi objetivo de vida, hacia uno de mis objetivos de vida, ¿no? porque tengo varios más, ah, pero al menos ese es mi objetivo de vida en el plano laboral. Entonces, evidentemente, en este momento, por ejemplo, si te soy sincero, estoy trabajando en seis proyectos de trabajo y los seis me ayudan a conseguir ese objetivo final que yo quiero de convertirme en un gran ingeniero, porque de mezcla y maestrim, porque me ayudan a saber más, a tener más experiencia, a trabajar cada vez en proyectos eh, más interesantes, o más interesantes para mí en realidad, o más interesantes, más cercanos a, al tipo de proyectos en los cuales me gusta involucrarme laboralmente. Entonces, voy avanzando y eso es... Eh, por eso son proyectos importantes, ¿me entiendes? En el ámbito personal, por ejemplo, el área de la salud o del bienestar o de, o de, la, de despejar la mente o de tener una gran, una gran calidad de vida, eh, por ejemplo, ir agendando proyectos que sean viajes, vacaciones, aprendizaje... ¿no? por ejemplo ahora me estoy, estoy empezando a aprender un poco de minimalismo que también les voy a traer más eh, contenidos al respecto o sea, no más, les no voy a empezar a traer contenidos acerca del minimalismo digital en algún tiempo más cuando, haya, cuando sienta que he aprendido lo suficiente bueno, eso es algo que a mí me interesa ir mejorando mi forma de pensar para ser mejor persona y para ser más feliz por lo tanto, si el objetivo es pensar mejor con más claridad Aprender GTD fue un proyecto, bueno, es un proyecto en realidad porque todavía no termino, es una cosa que no se termina de aprender, en el cual llevo casi dos años generando distintos proyectos. El primero, por ejemplo, es leer el libro de David Allen, después vi varios documentales, he podido recopilar información también de distintos autores que, que, que se han referido al GTD, en el, sobre todo en el, en el ámbito español. Ahora, el tema del minimalismo también. Voy remitiéndome a ciertos podcasts y ciertos autores que son relevantes para esta área. En fin, ¿me entiendes? O sea, cada uno de estos son objetivos que se traducen a uno o más proyectos para conseguir ello. Entonces, yo creo que esa es una excelente manera para saber qué es lo importante, lo cual es absolutamente personal. Ahora, generalmente, lo urgente y lo importante son cosas separadas. ¿Me entiendes? Generalmente son cosas separadas. O sea, evidentemente que puede darse, y puede darse muchas veces, que una tarea sea urgente y sea importante a la vez. Pero muchas veces no es así. Y de hecho, muchas veces pasa que las personas que no están dentro de una metodología de productividad no sean eh, formado en una metodología tienes la sensación constante de estar, con, de estar siempre resolviendo cosas urgentes y estar también al, al mismo tiempo postergando lo importante ¿me entiendes? o sea, están como se dice, apagando incendios, es decir tienen que correr en su trabajo y en su familia para solucionar problemas en lugar de hacer que aquellas cosas que son importantes, tanto en la vida laboral como en la vida personal puedan avanzar y me da la impresión porque me lo han contado mucha gente eh, que bueno, no solo me lo han contado sino que también lo viví vi yo mismo antes de, de, de formarme en, en GTD bueno, formarme digo yo personalmente leyendo las cosas no es que yo haya tomado un curso ni nada menos aunque me encantaría hacerlo eh, pero me he dado cuenta que muchas veces esa sensación de estar constantemente en lo urgente y no en lo importante es lo que motiva a muchas personas a aprender metodologías de productividad a llamar a un consultor de productividad hay un par de personas que también han, han, han hablado conmigo para que les ayude a gestionarse estos proyectos del área a la que yo me dedico que es la, la producción musical eh, me he dado cuenta que es un factor bastante interesante el darte cuenta a ti mismo que estás solucionando problemas en lugar de estar haciendo que tus objetivos avancen por eso es que contrapongo lo urgente y lo importante entonces, eh, generalmente cuando comienzas a aprender una metodología de productividad, sea GTD o sea cual sea que funcione, ¿ya? te vas a dar cuenta que lo urgente deja de ser un problema porque ya no, no es un problema más. Es decir, lo, lo urgente está bajo control, como he dicho en varias oportunidades. Y allí lo importante toma prioridad y comienza a avanzar. A, a, y empiezas a darte cuenta cómo tus proyectos van avanzando y eso te da una satisfacción buenísima, una satisfacción muy muy grande si nos remetemos a la famosa matriz de Eisenhower ¿ya? Eh, podemos hacer una especie de tabla o, o, o cuadrito que tenga lo urgente importante, lo urgente no importante, lo importante no urgente eh, y lo no importante no urgente Okay. Y podríamos decir o podríamos guiarnos por esa tabla para escoger qué tenemos que hacer ya, ¿me entiendes? Es decir, démosle como primera prioridad a lo urgente, importante, si no es urgente y no es importante, si es urgente, pero no es importante, podríamos delegarlo, lo cual es una muy buena manera de tener el control, porque sabes que es urgente, no te va a molestar más, porque sabes que se va a hacer, pero lo delegas, no lo haces tú, para que puedas tú enfocarte en lo importante. Eso es muy útil cuando estás trabajando con un grupo de personas, y sobre todo si tú eres el líder o jefe de un proyecto. Ser capaz de tú enfocarte en lo importante, y todas las demás cosas que son urgentes, pero no van a hacer que los proyectos avancen, puedas delegarlas. Lo que es importante, pero no es urgente, eh, es algo que podemos hacer después, pero siempre hay que tenerlo ahí revisándolo ¿ya? y buscar la manera de que no se nos escape, porque por algo sabemos que es importante. Eso va a hacer que nuestros proyectos avancen. Y finalmente, lo que no es ni urgente ni es importante, ojalá tratar de también, también delegarlo, para que no nos estorbe dentro de nuestros quehaceres. Ahora, ¿cómo manejar lo urgente y lo importante en nuestro sistema? ¿No? Eh, si nos basamos en lo que acabo de describir, es bastante fácil, simplemente que siempre hacer ese ejercicio de aclarar y luego organizar. Entonces, cuando aclaramos, de decidimos si esto es urgente, es importante o es ambas cosas. Y cuando organizamos podemos determinar si lo vamos a hacer ahora, si lo vamos a dejar para algún día o si lo vamos a delegar, obviamente, o también la posibilidad, por supuesto, de, de descartar eso, de eliminarlo y no hacerlo. Eh, con etiquetas, en básicamente cualquier software de productividad, sea to do sea. bueno, con to es más fácil, pero ya voy a enfocarme eso. Pero básicamente con cualquier software, Things, Omnifocus, to do eh, eh, Microsoft To-Do, lo que sea, tú puedes crear un sistema. ...donde puedas etiquetar si algo es urgente o puedas crear una lista de cosas urgentes y de cosas importantes. Ahora, básicamente, tampoco es necesario que etiquetes algo como urgente... ...porque la forma más sencilla de saber que algo es urgente es que tiene fecha de vencimiento, ¿cierto? Y que esa fecha de vencimiento es próxima, lo cual lo de próximo yo creo que queda a criterio personal. En mi caso, llevo trabajando casi un año con el concepto de que próximo es una semana... Una semana del día en el que estoy, no una semana hábil, ¿ok? O sea, por ejemplo, yo estoy grabando esto un día joder, viernes eh, y para en este momento yo en mi sistema estoy viendo como urgente todas aquellas cosas que vencen eh, antes del próximo viernes, ¿Ok? Y a lo cual, en este momento, si abro mi minifocus, me doy cuenta que varias de las cosas que vencen antes del próximo viernes son cosas relativas a la Navidad, ya que estamos a, a, a algunos días de la Navidad y tengo que resolver algunas cosas, como algunos regalos y cosas del estilo, que todavía no he terminado de resolver. Y esas cosas son, están en mi, en mi perspectiva de urgente porque vencen en seis días más. Entonces, evidentemente, no las puedo perder de vista. Si usas Todoist, es muy sencillo porque Todoist tiene cuatro banderitas, cuatro marcadores, los cuales están pensados justamente para esto. La bandera roja sería lo urgente importante. La bandera naranja sería lo urgente no importante. Eh, la bandera blanca, sería, o sea, azul sería lo importante pero no urgente. Eh, y la bandera blanca sería lo que no es ni urgente ni importante. Entonces es muy sencillo trabajar de esa manera en Todoist. Con los demás software puedes jugar también con las etiquetas. Con OmniFocus puedes crear perspectivas como lo he hecho yo. De modo que para, yo tengo una perspectiva que todo lo que vence de aquí a una semana me lo junta en una perspectiva y es muy sencillo. Lo importante es que tengas claro que lo que vence en los próximos días es lo que tienes que sacarte. Es, es un... Es una cosa que tienes que sacar de tu camino, resolverla rápido. Y digo, si es importante, resuélvela tú y hazlo bien. Si no es importante, delégalo, que lo resuelva otra persona, pero tenlo bajo control para tener el conocimiento de que eso se hizo y se hizo bien. Eh, y quedó resuelto para que una vez que todo, todas esas cosas urgentes las logras tachar, te empieces a enfocar en lo importante y tengas esa maravillosa satisfacción, esa sensación tan rica de que los proyectos van avanzando. Bueno, y este episodio creo que duró menos de 20 minutos. Si se escuchan unos perros, les ruego me disculpen. La verdad es que no estoy estoy en mi casa, no eh, estoy en, en, en mi estudio y, y aquí se mete ruido y además, eh, de hecho justamente la semana pasada este episodio lo debí haber grabado la semana pasada pero la semana pasada estábamos con tormenta de viento muy muy fuerte acá en el Malparaíso, en Playa Ancha y, y los, los, todos los latas y techos y árboles sonaban muchísimo y por eso no pude grabar, así que ruego comprensión, no vayan a no se les vaya a ocurrir ni por un segundo que, estos, que, que los últimos episodios se hayan tardado un poco más. Significa de que estamos haciendo un, uh, un fade Para nada, todo lo contrario, este podcast está tomando cada vez más fuerza. Eh, tengo muchas ideas y muchos planes para más adelante. Y también recuerden que se viene el canal de YouTube, que posiblemente se estrene en enero. Va a ser un canal de YouTube eh, dedicado a ejemplificar con casos cómo trabajar eh, en las cosas que hemos ido comentando y cómo usar las herramientas no, no quiero hacer un canal de YouTube dedicado a hacer reviews de aplicaciones porque eso creo que ya está más que cubierto en YouTube, hay muchos canales tanto en inglés como en español dedicados a hacer reviews de aplicaciones y de hecho me parece que Roberto Castro es el que en español, en nuestro idioma, es una de las personas que mejor hace ese trabajo a mí me interesa más hacer un, un, un tema como de ejemplificar eh, cómo Poner en práctica los consejos y conceptos que se van conversando en este podcast. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Por favor, recuerda dejaros reseñas en iTunes, en Apple Podcast, si es que es posible. Es que estamos en eh, iVoox, en iTunes, en cualquier podcast y por supuesto en Spotify. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Por supuesto, se depende de la hora en que escuches este episodio y ser productivos.